0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen und vor allem ein frohes neues Jahr von dem Team von Vier Flaschen und wir haben uns viel vorgenommen in diesem neuen Jahr, vor allen Dingen haben wir uns vorgenommen, dass wir über alles reden in diesem Podcast, Video-Podcast, aber nicht über 60 Minuten. Michael, das ist glaube ich auch das, was, was,
2: was dein... Äh, ein guter Wunsch für dieses Jahr ist, oder? Ja, Wünsche darf man ja haben im neuen Jahr. Vorsätze kann man zumindest Anfang Januar auf jeden Fall noch äh, aus, äh, äh, artikulieren. Axel.
0: Okay, also nicht so ernst gemeint, oder was?
1: Doch, natürlich ist es ernst gemeint. Wir wollen ja. es mal versuchen, weil es gibt schon einige Fans, die sagen, das ist super, aber dann immer bei 1.23 werde ich müde allmählich. Bei 1.23 mhm. und da ist, ist Michael ja gerade erst in Schwung gekommen. Aber es liegt auch daran, dass ich zu viel rede und deshalb, Michael, wir starten ins neue Jahr mit einer, mit einem Wunder, mit einer wunderbaren Gästin, wie wir in Hamburg sagen. Und ey, lass mich raten, woher könnte sie kommen? Ach, Axel, rate ja. du mal. A, Deutschland. B, Frankreich. C, Spanien. Oder D, ja, es ist D, Österreich. <lacht> äh, ja. Michael, wen hast du uns mitgebracht für die erste Folge?
2: Na, wir haben schon gesagt, dass wir in dem Jahr unbedingt die Qualität noch mal erhöhen wollen, auch der Gäste. Und dann ist es naheliegend, dass wir mit, einem österreichischen, mit einer österreichischen Star-Winzerin starten. Und sie ist uns jetzt auch schon zugeschaltet, hört uns zu. Und die, die uns zusehen, sehen sie auch schon. Herzlich willkommen, Silvia Heinrich. Servus.
3: Hallo Michael, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind Erst. Und jetzt zwischen den Feiertagen habe ich ja genug Zeit dafür, also sehr entspannt und freue mich auf unser Gespräch.
1: Silvia, da wo du sitzt, es sieht toll aus mit so einer gemauerten Wand. Wo kommst du genau her? Wo sitzt du gerade?
3: Also ich sitze jetzt in der ehemaligen Küche meiner Großeltern. <lacht> ich bin im Kreuz und habe das Weingut meiner Eltern übernommen und habe umgebaut und habe jetzt das, das Haus meiner Großeltern umgewandelt in einem Verkostungsraum.
1: Da kann man übrigens sehen, wie unterschiedlich das Leben sein kann. Ich sitze auch in der ehemaligen Küche meiner Großeltern. Äh, ja, Und äh, der Kollege ja, Axel gut. hatte schon gedacht, zwischendrin es sei vielleicht dass, ähm, die Dusche.
0: Die Vorhänge sehen wir auch. Also es lohnt sich, das Ganze über YouTube zu sehen. Dann sieht man, was für Vorhänge Lars in seiner Küche hat.
1: Was wir heute trinken, das ist natürlich, äh, wir starten gleich ins neue Jahr mit einem anderen guten Vorsatz, denn wir haben uns vorgenommen, nicht immer nur Weißweine. Warum haben wir so viele Weißweine immer getrunken, Michael?
2: Axel und ich mögen ja gar nicht so gern Weißweine. Warum, Warum, hast du immer, immer <lacht> Warum hast du immer Weißweine ausgesucht? Das ist eine Unterstellung. Nein, weil du liebst Riesling und vor allem für dich haben wir sehr viel Weißwein getrunken und eben auch sehr viel Riesling. Aber auch ich habe eben viele, die mir geschrieben haben, gesagt haben, Gott, macht man endlich ein bisschen mehr Rotwein, macht man ein paar andere Sachen und... Das ist das Schöne, die Weinwelt ist so groß und bunt und wir beschäftigen uns heute den ganzen, die ganze Zeit mit nur einer Rebsorte und die heißt Blaufränkisch. Dafür steht diese Region auch, das Blaufränkischland, wie man es auch, auch nennt und dafür steht auch, auch Silvia Heinrich. Und ich muss ganz kurz sagen, warum sie überhaupt da ist. Ehrlicherweise, ich hätte sie sowieso irgendwann eingeladen, aber wir hatten einen Podcast mit Gernot Heinrich aus Golds Jungs, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und da habe ich gesagt zum Entree, wenn man in Österreich über Heinrich äh, redet, dann äh, dann ist es das Weingut Gernot Heinrich. Und dann hat mir die Silvia geschrieben, und recht hat sie, lieber Michi, das war nicht ganz okay. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, damals habe ich mir schon gedacht, so eigentlich ist es Kacke. <lacht> eigentlich ist es also nicht in Ordnung. Und dann habe ich mich natürlich auch bei ihr entschuldigt und hab, dann hat sie auch ganz lieb geschrieben und meinte, so vielleicht können wir uns auf einiges der Heinrich und sie ist die Heinrich. Auf jeden Fall haben wir neben dem Weingut äh, Georg Heinrich äh, aus, ähm, aus Golz eben auch das Weingut J. Heinrich, das steht aber nicht für Silvia.
3: So ist es. Ich wollte da kurz sagen, weil ihr von Weißwein gesprochen habt. Ich trinke ja irrsinnig gern Weißwein und habe immer ein Glas Weißwein bei mir stehen. Aber das war auch der Grund, warum ich jetzt nur mehr blaufränglich mache weil ich nicht so gut Weißwein machen kann, wie ich ihn selber gern trinke. Aber du hast Aber, immer
1: du hast immer ein Glas, egal wo du bist, ist es immer ein Glas Weißwein? <lacht> das ist ja natürlich so, der Lebenszustand, den man erreichen möchte. Ne? Immer das ist mein, ein Glas zweiter Weiß. Vorsatz, mein zweiter Vorsatz für dieses Jahr jetzt. Was hast du da für ein Weißwein? Das kannst du kurz mal kurz mal sagen, bevor wir uns in die in die Welt der Rotweine versinken. Ja,
3: ich bin ja ein Häusling-Fan. Ich habe ja in der Pfalz Praxis gemacht und... Äh, bin in der Gruppe der Elf von dabei und die Trinkhaut von der Birgit Eiching an Riesling, Zöbinger Heiligenstein. Ist Ein eine meiner Lieblingswinzerinnen und Lieblingssorte eben.
2: Können wir die nicht auch mal einladen, Michael? Unbedingt. Kenne ich äh, war, noch nicht, war noch nicht am Weingut, aber ich kenne sie. Die macht ganz, ganz tolle Weine im Kamptal, Zöbinger Heiligenstein, auch sehr bekannte Lage. Mhm. Und von daher. Aber das J, das ist, Silvia, erzähl kurz, wieso heißt es nicht S-Heinrich, sondern J-Heinrich, das Weingut?
3: Ja, das hat auch wieder zu tun mit Gernot Heinrich. Wir haben 1993 mit der Flaschenfüllung begonnen. Damals waren wir noch Lieferant für andere Weingüter und große Und unser größter Abnehmer ist damals in Pension gegangen und dann haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ich war noch in der Schule und habe mir gedacht, ich wollte immer schon gern Flaschen füllen. Und dann haben wir die Etiketten gestaltet, das habe ich in die Hand genommen. Und nachdem der Gernot Heinrich ein Star in Österreich damals schon war, Shootingstar und wirklich sehr erfolgreich, haben wir gesagt, na gut, wenn wir jetzt Heinrichs auf das Etikett schreiben, glauben die alle, dass, oder gibt es eine Verwechslungsgefahr, die es immer noch gibt. nicht? Und deswegen haben wir da das J dann davor gestellt, das steht für meinen Papa und für meinen Opa, also Johann oder Josef Heinrich, als Unterscheidungsmerkmal. Und ich habe damals die Etiketten entwickelt und habe gedacht, ich mache aus dem J mal ein zartes S, wenn ich das Weingut übernehme, dass es nicht stark auffällt. Und wie das dann vor zehn Jahren der Fall war, war das irgendwie kein Thema mehr. Und wir haben aber jetzt entschieden, das ist jetzt der guter Zeitpunkt, dass das J wegkommt und es steht nur mehr Heinreich am Etikett. Ah,
1: ja. Leute, also womit, fangen hat, wir, womit, okay. fangen, womit fangen wir an? Ich habe ja gestaunt, Axel, du auch, dass. Von vier Flaschen Rotwein nur einer einen Korken hat, richtig? Oder?
0: Ja, und vor allem, ich war mir gar nicht so sicher, welcher ist das ist. Ich habe eben Korken ziehen wollen und dann ist mir der Verschluss hier entgegengekommen.
1: Ja, man, es ist ein, das das es ist ein sehr, es ist ein sehr eleganter Schraub. Es ist, darf man das sagen, ohne den Wein jetzt, es ist der eleganteste Schraubverschluss, den wir
2: bis hier bei den vier Flaschen hatten, Michael, oder? Auf jeden Fall, also man, man sieht es, also ich weiß nicht, bei, man sieht es auf jeden Fall bei dem Goldberg so quasi fast gar nicht, dass das überhaupt ein Schraubverschluss ist. Genau. Aber wir fangen doch mit dem, mit dem Blaufränkisch-Deutschkreuz an. Den müsstet ihr auch noch haben.
1: Goldberg-Reserve, es gibt
2: einen Goldberg,
1: ja. es gibt einen Goldberg-Reserve und dann ist ein
2: Blaufränkisch, ja, was ist das? Ich kann es gar nicht in Deutsch Deutschkreuz, genau, so heißt der Ort, äh, wo also der Ort, okay. jetzt sitzt gerade. Genau. Da kommt übrigens auch Albert Gesellmann her aus ah. Deutschkreuz, äh, der ja schon mal bei uns war. Und mit dem fangen wir an. Äh, aus dem hast Jahrgangs du nicht mit mit dem Gesellmann, hast du da nicht auch so einen
1: Wein gemacht? Da hast du nicht AMG? Gibt es
2: ja, den okay, nicht genau, auch in der hanse zu kaufen? Völlig richtig. Alles Aber ich richtig, wollte im neuen Jahr keine Werbung machen. Tatsächlich nicht, also, okay. Tatsächlich nicht, genau. Äh, und das ist äh, 2019, Silvia, richtig?
3: Es ist Jahrgang Jawohl. 2019, Blaufränkisch-Deutschkreuz, genau, meine Herkunft. Mein wichtigster Blaufränkisch, der hat noch den normalen Drehverschluss. Ich sage immer, das ist mein Brot- und Butterwein, von dem leben wir. Klassisch ausgebaut, das heißt bei uns im gebrauchten Fass und im Stahltank und ist aus jüngeren Weingärten rund um Deutschkreuz. Die sind so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und das ist so für mich ein ganz ein typischer, saftiger Blaufränkisch, ein typischer Vertreter seiner Sorte eben. Ich sage immer, der macht Lust auf mehr. Also wenn man da ein Glas trinkt, dann will man weiter trinken. Wird man eigentlich durstig, sagen wir bei uns.
0: Was ist so ein typischer Blaufränkisch denn? Also was macht, das, macht ihn aus?
3: Der Blaufränkisch äh, ist eine ganz besondere Sorte. Also äh, er ist extrem würzig. Äh, Spiegelt extrem den Boden wieder, wo er wächst. Also er ist so eine Sorte, wie es fast keine andere gibt oder ähnlich wie Pinot Noir. Also er reflektiert sehr stark, wer ihn macht und wo er wächst. Also, also ist es, ist sozusagen, ist es die,
1: die österreichische Antwort? auf den Spätburgunder tatsächlich? Spätburgunder? Wie habe ich das mit... Tun? auf den Spätburgunder?
3: Mhm, auch. Es ist die österreichische Antwort auf äh, Piemont, auf Bordeaux, auf auf verschiedene Regionen. Blaufängisch ist sehr vielfältig und je nach Ausbaustil hat eben verschiedene Gesichter. Ich sage immer, Blaufängisch hat sieben Gesichter. Übrigens
1: habe ich gerade festgestellt, es sind ja doch zwei mit Korken. Bei einem Verschluss dachte ich, es sei ein Drehverschluss, habe aber jetzt festgestellt, also es ist irre, der einfachste Drehverschluss ist jetzt bei dem, bei, dem, äh, bei dem Deutschkreuz und danach, also ihr schwenkt alles schon. Was riechst du denn, Axel?
0: Ja, 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 gut. Zu den Verschlüssen müssen wir noch mal kommen, wenn es dann soweit ist, weil ich dachte ist ja. andersrum. <lacht> ähm, nee, ich schmecke noch gar nichts, aber jetzt.
2: Was riechst du? Aber erstmal ich muss man nicht erstmal nicht. was man riecht. Ja, während Axel riecht, was mir schon auffällt, 12,5 Alkohol, das ist, ist das schon besonders leicht oder ist das gewünscht so leicht oder liegt es dann im Jahrgang? Nein,
3: es ist eigentlich gewünscht so leicht. Das ist der Trend der letzten Jahre. Also man geht weg von den ganz wuchtigen Beinen vor einem Einstiegsbereich wie wir Weine die Trinkfreude behalten. Und die soll nicht zu so üppig sein, weil man wie eine Flasche vielleicht zu zweit genießen können, äh, ohne das sofort zu spüren. Und es soll eigentlich die Trinkfreude im Vordergrund stehen.
0: Laube, ich habe mich verschluckt. Kirsche.
1: Ich habe mich beim Riechen verschluckt, Leute. Kann man, geht das eigentlich? Ja. Kirsche? Ja, Kirsche. Es ist auch ein bisschen Flieder dabei. Mhm. Ganz leichter Fliederton.
3: Das Besondere im Blaufängnis ist ja die Gewürze. Also Es ist immer so ein ah, sehr witziger Wein. Und gerade jetzt zu Weihnachten, das wird man bei allen vier Weinen spüren, da hat man eben so verschiedenste ja, Gewürzprokurier, Mischung aus verschiedenen. Kann
0: man die schon riechen oder kann man die nur schmecken?
1: Die Gewürze. Kann sie auch schmecken, finde ich. Mh, da ist irgendein Gewürz dabei.
0: Ja, aber kann man sie auch riechen? Das war die Frage.
1: Kann man Gewürze riechen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich so und so, ne? Also Kreuzkümmel kann man riechen, Salz und Pfeffer eher nicht.
3: Ja, aber zum Beispiel so Zimt und solche Gewürze, natürlich kann man die riechen. Also ganz viele. Aber Salz Alles.
2: kannst du auch riechen, wenn du am Meer stehst und du riechst, dann riechst du Salz. Du riechst die Salzluft, ne? Also und so kann man das auch jetzt vielleicht so ein bisschen Orangenschale... Ja, so aber ja. ganz, ganz dezent, aber was,
0: ne? was könnt ihr denn dafür Gewürze rausriechen?
1: Es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen, darf ich sagen, es hat so ein bisschen was von so einem getarnten Glühwein. Also <lacht> <lacht> mit, mit, mit guter ja. Wein, aber
2: was ist, auch vom, vom Geschmacksempfinden ein richtig guter Glühwein hat das gerade. Ich finde Lars der 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 Vergleich mit dem Glühwein, den finde ich ziemlich gut, wobei ich Glühwein hasse und wir wollen das auch nicht vergleichen, aber ungefähr ein Gefühl zu kriegen, welche Aromen jetzt einem da entgegenkommen, das ist finde ich ein sehr 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 guter Vergleich, wobei kalter Glühwein nie so gut schmecken würde wie dieser Wein und es geht genau. schon in diese Richtung und ich finde, dabei ist es aber am Gaumen schon elegant und was ich mag, es ist nicht so aufdringlich, obwohl diese ganzen Aromen da sind, aber die sind sehr, sehr ineinander übergehend, also es ist nicht so laut, nichts, was dich wirklich anspricht. Ich finde es sehr, sehr harmonisch, sehr ausbalanciert und am Gaumen mag ich, es fühlt sich an, als dass es auch schön trocken ist. Ja, aber das heißt,
0: ich, muss jetzt, ja. ich muss jetzt noch mal äh, einmal bisschen, also Riecht ihr diese Gewürze? Also, riecht ihr das wirklich oder riecht ihr es nicht? Und B, was riecht ihr und was schmeckt ihr?
1: Nee, was man, also, was heißt, also ich rieche die Gewürze nicht, aber ich schmecke sie.
0: Ja, aber was denn? Weißt du, dieses also, das habe ich doch eben gerade schon gesagt. Ich rieche, ich rieche Zimt. Zimt. Das, ist, das, ist so, das kann ich zu jedem Bein irgendwie sagen. Nee,
1: also, das ist ja eine Frechheit, sondergleichen.
0: Das heißt, lucky muss hier mal äh, jetzt wissen, ich gesagt, was ist da drin? Zimt. Ja,
1: okay. Vanille. Okay. Orangen, irgendeine so abgeriebene Orangenschale. Was hatte ich eben noch gesagt? So, das ist das, das schmecke ich jetzt irgendwie so ein bisschen raus. So, und jetzt kommst du. Von wegen, schmeckt dir das wirklich? Nee, das denken wir uns aus.
0: Nein, das nein, nein. Ich glaub ja, eine ich Frechheit. Glaub, ich glaube, dass er das schmeckt, aber ich glaube, wenn, wenn Leute, also wenn ich diesen Podcast sehen würde und ich hätte dann jetzt diesen Wein und dann sagen die äh, äh, Zimt, Orange und so weiter, und ich rieche mir hier einen Wolf. Und ich rieche, also ich rieche davon, in tausend Jahren würde ich das nicht riechen.
2: Doch, du riechst doch diese Orangenschale, riechst du ganz ja. dolle. Du warst doch am Gaumen, finde ich gerade so, so wie so ein Sauerkirschsaft gerade, hatte ich. Wirklich mit, mit so einer feinen Säure. Ja. Wie, wie, weißt du, wo diese, diese Schattenmorellen im Glas drin sind. Diese, ne? Und wenn du da den Saft trinkst davon, genauso so eine helle, klare Kirschfrucht, die am Gaumen hier sehr, sehr präsent ist.
1: Aber oder, oder stell dir einen nicht billigen Glüh, also wirklich so einen richtig guten Glühwein. Vor. Und dieses, nicht der, der am Ende nicht dieses, diesen Geschmack hat, äh, äh, der, so Papp, der nach Pappbecher schmeckt am Ende und so. Buh. So ist es.
2: Mhm. Ein kühler Glühwein, oder? Ein kühler, ein kühler Glühwein. Und das ist auch schön trocken, Silvia, das ist auch, also es gärt komplett durch und ist auch bewusst nicht ganz so
3: ja, ja, also alle Weine bei uns sind komplett durchgegoren. Wir arbeiten nicht mit Einzuchthäfen, also bei uns ist alles mit natürlicher Hefe vergoren. Und äh, ja, die liegen bei 1,2 bis 1,4 Gramm Heißzucker Zucker durch die Bank. Hm.
1: Und der ist halt nicht so schwer, finde ich. Axel. Das kommt ja uns, so so uns beiden, hm. kommt uns bei gelegen. Das ist ja irgendwie ganz leichter Rotwein. Ist der nicht dieses hat, was man sonst oft hat? Ja. Schmeckt er dir nicht, Axel? Du bist so, du wächst so heute so sehr kritisch, wie wir ja, dich gar nein, nicht kennen.
0: Nein, aber ich muss, ich muss ja meiner Rolle hier gerecht werden, Und wenn. Wenn ich jetzt äh, diese ganzen Gewürze höre äh, und, und höre, dass man die riechen können soll und ich rieche und ich rieche davon überhaupt nichts, was natürlich an mir liegt. Ne, ich bin einfach nicht so besonders begabt. Aber ich rieche, du, ich, also, noch mal, ich nicht falsch verstehen.
1: Ich ja, ja.
2: rieche auch nichts. Ich habe es geschmeckt. Okay. Michael, riechst du die Gewürze? Ja, also in der Nase finde ich es nicht so intensiv wie am Gaumen. Ehrlich, genau. bin, ich, bin, ich bei, bei, bin ich bei euch, weil das dann ist. Es ist aber so, beim
3: klassischen Blaufeingeschrichten man es noch nicht so stark. Ihr werde es dann sehen, wenn wir zum Goldberg oder Goldberg Reserve gehen, da sind die Gewürze intensiver in der Nase. Ja. Und ich, dann die, ich bin als Jugendlicher dann oft in Wien im Naschmarkt durch die Standeln gegangen, durch die Gewürzstände und habe die verschiedenen Gewürze immer gehochen. Und so kann man das wirklich antrainieren, dass man die Gewürze differenzieren kann und irgendwie beschreiben kann oder dass man das einspeichert. Ja. Yeah. Man hat ja, ja. glaube ich, 4000 Geschmacksannoncen irgendwo im Kopf, aber man kann sie betiteln. Nicht? Das ist.
0: Genau, wie, wie, diese, wie diese Substanzen, ne? von denen du mal erzählt hast, wo du irgendwie Würde, oder irgendwie sowas gibt es, ne?
3: Netz, die Welt, oder hm? ja, Netz die kleinen ja. Fläschchen,
2: ja. Mhm. Genau, wo du die, die Aroma hundertprozentig immer dann, dann auch hast. Also wenn, wenn es wertig ist, das es natürlich mega geil. Ich habe für die Kinder mal so ein, ein Aroma, das war grausam. Also das war mhm. echt wirklich und so synthetisch. Und die Kinder sollten das auch riechen üben, aber wir haben es gleich weggeschmissen. Also wenn mhm. natürlich das, das natürliche Gewürz, oder die natürlichen Gerüche, die sind oft gar nicht so intensiv, aber du brauchst es natürlich in dieser Intensität, dass du es im Wein auch rausriechst. Weil wenn du es einmal so massiv quasi into the face hattest, dann ist es leichter, so eine Nuance auch irgendwo rauszuriechen und oft ist es nur ein Moment. Also ich rieche es auch oft einmal am Anfang und vielleicht dann nicht mehr oder irgendwann dazwischen gibt es einen Moment, wo das rauskommt, wo ich es dann auch, auch, auch intensiv habe. Ja. Das Irre aber, ist
1: ja für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, es ist, Michael, verbessere mich, echt auch eine Frage der Übung. Ich glaube, heute vor einem Jahr, da haben wir nur nicht ganz den Podcast angefangen, aber heute vor einem Jahr hätten wir, Axel und ich, gesagt, dass Sie, ja, das riecht irgendwie nach Rotwein. Und nichts anderes. und das ist irgendwie, und ich finde so mit der Zeit irgendwie, es ist einfach eine Frage der Übung. Wir haben jetzt ja auch schon an die 100 Flaschen getrunken, äh, also mitgetrunken. Und das ist wollen wir die zweite Flasche mal aufmachen, um den. Weil das sind ja alles blaufränkisch, ne? Alles blaufränkisch.
3: Ja, ich habe euch heute äh, meine Lieblingsweine quasi gebracht oder geschickt. Wahrscheinlich ja, machen
2: wir nicht. erst den Goldberg ohne Reserve, ne?
3: Genau. Genau.
2: Silvia, ganz kurz zum Preis, was, was kostet jetzt dein, quasi Haus und, dein Brot- und Butterwein, dein Einstiegs, deine Einstiegsdroge? Ja,
3: also der Blaufränkisch Deutschkreuz liegt bei 9,90 Euro Endverbraucherpreis bei uns.
2: Ab ja. und also ein Zehner, ja. ja und und du verkaufst die, 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 das Trinken, das geht in Österreich, das geht auch ins Ausland. Der, wer trinkt jetzt so einen einfachen quasi
3: also der geht in Österreich sehr gut in der Gastronomie und auch im Privatverkauf. Dann haben wir einen Schweizer Händler, der sehr gut verkauft. In Deutschland sind wir dabei Händlerstrukturen aufzubauen. Und sehr viel geht auch nach China. Okay. Also,
1: okay. Ja. Na, wahrscheinlich ist da das habe ich neulich irgendwo gelesen, dass, ähm, dass natürlich in China einfach weil so unviele, unfassbar viele Menschen sind, dass natürlich da das, der Absatz natürlich riesig sein wird. Ne? Toller Hinweis von mir eigentlich, ne? Ein schöner, <lacht> einen schönen Satz habe ich noch in einem Buch gelesen. Wir Deutschen und Österreicher müssen aufpassen, dass wir nicht zum Naherholungsgebiet
2: der Chinesen werden. Da ist viel Wahres dran, Michael. Warum nicht? Ja, aktuell wird gar nicht so viel gereist. Äh, äh, aber egal, danach? Wo, aber dann, ja, naja, klar.
0: wäre nicht so schlimm, oder doch? Also ich meine, klimatechnisch nicht so der Hammer, aber...
2: Nein, ich meine, aber das, verstehst du
1: verstehst so, so, dass die uns dann nur noch so nutzen, um sich mal zu erholen. Weißt du, so wie jetzt der Hamburger an sich nach Sylt fährt. Ist, das kann dann ganz nett sein, aber stell dir mal vor, es würden ähnlich viele Chinesen äh, nach Deutschland kommen wie Hamburger nach Sylt. Oder ich weiß auch nicht, oder oh, das ja. darf man, glaube ich, alles gar nicht sagen. Michael, man darf das alles gar nicht sagen. Aber wir wollen ja auch übrigens in diesem Jahr versuchen, neue Witze aufzubauen. Wir haben ja die alten Witze, also wir haben Namenswitze, sind nicht mehr erlaubt. Ja. Und, die ganzen, und auch keine Witze mehr über
2: unter finde ich. <lacht> oder? Ja. Ja, Man wir nehmen unsere, unsere
0: Chinese
2: Witze oder was? Ja. Jetzt machen wir mehr Chinesenwitze. Ja, ja. Ja, wir machen mehr wir Chinesen. nehmen unser User-Feedback sehr ernst. Weil Leute, die uns schreiben, die haben uns das unter anderem gesagt, worauf Lars jetzt anspielt. Und dann wollen wir das natürlich auch umsetzen. Wir machen das ja vor allem, dass Menschen uns zuhören und mit uns gemeinsam wachsen, was das Thema Wein betrifft und solche tollen Persönlichkeiten kennenlernen, wie die Silvia. Hey, wir
0: können chinesische Untertitel machen.
2: Wir können chinesische Untertitel machen. Ah, es
1: wird alles noch, es ist alles noch. Leute, äh, wir, wir trinken wir den zweiten, der schon, dieser, dieser, ich, ich liebe diesen, diesen, das ist für mich wirklich allein schon ein Grund. Dieser Verschluss ist mega. Axel. Ja, aber der Schraubverschluss, der ist so, der hat nicht dieses Geriffelte, das ist top.
0: Ganz genau, leicht. Aber bei mir, bei mir leider schon, also ich glaube, jetzt würde ich mich schwer daran verletzen, weil ich habe es versucht, mit dem Messer irgendwie ist, Du, wann hast du es denn gemerkt, dass es
1: gar kein Korken ist?
0: Als es, als es, Weißt du, ich wollte es dann so abmachen und dann ja. kam es dann so schlupp, entgegen oder hä, was ist das? das? Und dann habe ich gesehen, ah, da ist da ist so ein Gewinde drin, das kann man wieder draufschrauben. Also man muss das einfach so nehmen und abschrauben oder was wäre der richtige Umgang gewesen?
2: Ja, einfach abschrauben. Aufschrauben.
3: abschrauben, ja. Abschrauben. Das ist die Selvin Lux Variante, also das ist die exklusive Variante von einem Verschluss. Das ja. kostet circa das Doppelte, aber wie oh. die Umstellung war zum Drehverschluss, haben wir uns für diesen entschieden, dass die Leute quasi, dass das ästhetisch ausschaut. Nicht?
1: Sieht halt super aus, es sieht halt aus, wie man was man von einem Rotwein erwartet. Und es sieht halt, es sieht nicht billig aus, aber du sagst es, es heißt mit anderen Worten, was kostet dieser Dreh, was kostet normaler Drehverschluss, was kostet dieser?
3: Na, der normale liegt so bei 70, 80 uh, Cent, 1000 und der liegt eben bei 140, 150.
1: Wollen wir
2: nicht eine Drehverschlussfabrik aufmachen, Michael? Das scheint mir ein ganz gutes <lacht> Geschäft zu sein, oder? Ich mag diese Energie zum neuen Jahr, die du schon gleich aussprühst. hier. Also mit dir mache ich alles, Lars. Wenn wir eine, Dreh, eine Drehschlussfabrik aufmachen, da in China, vielleicht äh, finde ich super. Wenn alle zum Nahe holen und nach Deutschland fahren, können die uns alles am Karton mitnehmen und dann sparen wir uns komplett die Frachtkosten. Ach, das ist aber schon, riech mal rein, Axel. Das ist schon ein anderer
1: Geruchserlebnis gleich. Ach, stimmt. Was riechst du?
0: Ich kann es ja so schlecht, schlecht beschreiben, aber irgendwie riecht es.
1: Ganz anders als der erste, oder?
0: Ja. Ganz
1: anders. Obwohl ja.
0: Oder so ein bisschen. Ja, irgendwie. Was hast du? Also so etwas blumiger riecht es. Es ist ja. etwas weicher. Ja, weicher als ihn.
2: Tatsächlich, ich, also ich, tatsächlich, riechst du das Holz vielleicht ein bisschen, Axel? Also riechst du, dass der Wein im Holz ausgebaut ist? Dass diese Frucht, die vorher sehr sehr opulent war, jetzt ein bisschen dezenter ist und darüber liegt eben jetzt ein bisschen, merkst du, dass es intensiv riecht schon? Mm. Ja, 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 vielleicht
0: ist es das. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben, mm. aber yeah. irgendwie äh, wie durch einen Schalldämpfer oder sowas. Mm. Ähm, jetzt,
1: äh, aber er hat ja, wenn du das trinkst, er hat ja, ich finde, ja so krass Zimt. Ich habe so krass Zimt, das ist also am Anfang, oder?
0: Im Geschmack jetzt, oder?
1: Massiv, ja. Aber es kann auch an mir liegen.
2: Ja, es ist, finde ich, relativ viel, was du auch vorher hast, nur, nur intensiver, kompakter. Ja. Äh, äh, ja. Ich sage jetzt einmal, reduzierter quasi, weniger Wasser, mehr, mehr Inhalt. So wirkt es, also einfach als ob das äh, Ribstöcke sind, die tiefer in der Erde sind, als ob mehr Energie mitgekommen ist, einfach konzentrierter. ja. Aber trotzdem, kennt, äh, ihr dieses, kennt ihr dieses Vielleicht wenn ihr auch,
0: vorher zum Wein, vorher meinst du mich?
2: Ja, ja, mhm. ja. ja. Du merkst auch, dass es das länger ist am Gaumen, dass es, dass es mehr auskleidet, dass, mhm. dass es, dass es ja, kraftvoller ist, dass es länger da ist. Sorry, Lars. Nee. Hm.
1: Kennt ihr so ein crepe, äh, crepe äh, zieht zu Sagt meine Kiel, crepe Zizu. zu Crepe-Zimtzucker. Äh, Wenn man das erste Mal in so ein crepe reinbeißt rein und dann perlt das so ein bisschen auf, der, auf den Zähnen. So ähnlich, finde ich, ist das.
2: Okay. Mhm. Sehr, Sehr gut. Silvia. Das ist jetzt also der Goldberg, Silvia.
3: Ja, das ist jetzt mein äh, Goldberg aus meinem Lieblingsweingarten. Äh, ich zeige euch vielleicht die Karte, wo wir da zu Hause sind. Ähm, das ist unsere Riedenkarte von Deutschkreuz, die habe ich euch mitgeschickt. Und Deutschkreuz liegt ja da im östlichsten äh, Zipfel von Österreich, an der ungarischen Grenze. Und der Goldberg ist eine ganz alte Lage äh, im Weingebirge, ist im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt worden. Und das ist mein Lieblingsweingarten deswegen, weil ich mit meinen Großeltern da immer als Kind im Weingarten war. Und den haben meine Großeltern im Hochzeitsjahr 1947 ausgepflanzt. Das wow. ist so quasi das Herzstück im Weingut. Und meine Eltern haben den äh, 1986 übernommen und wollten ihn im gleichen Jahr nach weil sie gesagt haben, ja, der Weingarten bringt viel weniger Ertrag als die anderen jungen Weingärten. Und wirtschaftlich gesehen, muss man den jetzt aushaken und gegen einen Jungen ersetzen. Und sie waren Gott sei Dank im gleichen Jahr im Bordeaux auf Weinhäuse und haben dort gesehen, dass die besten Weine aus den ältesten Stöcken kommen. Und dann haben sie halt entschieden, na gut, das schauen wir sie an. Eine Ernte bringen wir ein. Schauen wir, wie die Qualität ist und dann entscheiden wir. Und Gott sei Dank äh, war das so, weil Sie haben dann wirklich gesehen, dass die äh, Trauben mehr gerade haben als in die Nachbarweingärten. Und seither ist der Goldberg das Herzstück im Weingut. Und mittlerweile, seit ich das Weingut übernommen habe, ernten wir den Goldberg in drei verschiedenen Erntedurchgängen. Das heißt, wir ernten ja alles mit der Hand. Und der Wein jetzt ist der erste Erntedurchgang. Okay. Dann gibt es den Goldberg Reserve und dann noch darauf... Die alten Reben, also die ältesten hm. Stöcke, noch einmal separat geerntet.
1: Wie alt sind denn jetzt? Sind, sind noch Stöcke von 1947 dabei?
3: Ja, sind noch dabei. Aber natürlich, ich schätze jetzt, dass circa ja, 50 Prozent die ganz alten noch sind und da heißt eben erneuerte Stöcke sind. Das ist interessant, da haben wir noch nie,
0: nie drüber
1: gesprochen. Wie alt können denn so Rebstöcke werden? Was ist so ein so Durchschnittsalter eines Rebstocks und was sind so die ältesten Rebstöcke der Welt?
3: Die Ältesten sind über 100 Jahre alt, habe ich schon gesehen. Also in Australien und überall. Aber früher bei uns im Gebiet hat man gesagt, nach 30, 40 Jahren muss der Weingarten gerodet werden, weil die Erntemenge abnimmt. Also bei, dem, bei den alten Reben ernten wir weniger als die Hälfte wie bei einem jungen Weingarten. Also wirtschaftlich gesehen ist es weniger sinnvoll. Aber für die Qualität ist es ein Hammer. Also die Trauben sind kleinbäriger, konzentrierter, der Stock reduziert sie von selbst und bringt einfach nur Top-Qualität und gleichbleibend hm. jedes Jahr.
2: Kann man das denn sagen, Michael? Je älter, desto wahrscheinlich ist dass der Wein besser ist. Ja, es ist so was, Das Problem ist ja in Europa, dass es die Reblaus gab Anfang des 20. Jahrhunderts und dass natürlich ziemlich vieles quasi dann komplett auf Null gestellt wurde. Deswegen sind eben die ältesten Reben tatsächlich in Australien. Die kann man sich auch anschauen. Henschke zum Beispiel. Die Rebstöcke, sind, weiß ich, glaube ich, 132, 135 Jahre alt. Das ist schon wirklich sehr, sehr alt. Man sieht auch da, dass dass viele viele auch schon nicht mehr nicht mehr funktionieren, also dass viele auch tot sind ne? und ich glaube, das ist das, was man machen muss, dass man quasi die, die die dann kaputt gegangen sind, eben, dass man neu pflanzt, dass man sukzessive diesen diesen diese Lage dann wieder neu bepflanzt und um eben dann wieder das andere Alter zu haben. Und nur weil die Rebstöcke alt sind, heißt es noch nicht zwingend, dass sie unbedingt den besten Wein rausbringen, aber natürlich so je tiefer, je länger die Wurzeln graben konnten, äh, und umso spannendere Stelle kommen, Stellen kommen sie ran, aber eben es muss im Einklang sein mit, mit dem Ertrag. Und wenn am Ende dann so wenig dabei rauskommt, dann ist es natürlich auch wirtschaftlich nicht mehr, weil du hast ja den gleichen Aufwand wie für alle anderen. Deswegen ist es so eine, eine Mischung aus aus der Überzeugung, die man hat. Ich meine, das ist ein Luxus, dass du aus 1947 da Bestand bekommst von gesunden Reben. Toll, dass die Eltern das dann doch nicht gemacht haben. Mhm. Das ist natürlich was Schönes, aber du, du kannst es nicht nur verwalten und die nächste Generation bitten, sie müssen dann was draus machen, sondern du musst es eben auch schon immer wieder rekultivieren, damit du einen intakten Weinberg dann auch in die nächste Generation, wenn gewünscht, übergeben kannst.
3: Steht denn eigentlich... Ja, Entschuldige.
2: Warum steht denn eigentlich nicht das, das Alter der Rebstöcke drauf auf den Wein? Warum steht
1: immer nur das Jahr der Ernte drauf?
3: Es steht bei dem alten Rebewein steht es auch drauf. Aber bei okay. diesem Wein steht es nicht drauf, weil hier sind ja junge Stöcke maßgeblich für den Wein. Also beim Goldberg mhm. klassisch ist es eine Mischung aus den jungen nachgepflanzten.
2: Das heißt, den ersten Durchgang, wenn ihr den in den Weinberg geht, dann dann erntet ihr vor allem von den jungen Rebstöcken. Die sind als erstes quasi schon reif oder so, dass ihr sie, dass man sie, und das haben wir jetzt hier. So es. Aber die, das ist der gleiche Boden, das ist die gleiche ist Regen, Messenheit. gleiche Sonne und so weiter. Es ist ja. alles identisch. Okay. Und was sind das für Böden?
3: Also der Goldberg. Die Lage Goldberg ist ein Südwesthang und äh, der Boden ist ein Lehmboden mit sehr viel Kalk und Sandstein. Die Steine hinter mir zum Beispiel sind auch teilweise vom Goldberg zusammengesammelt, weil unter einer zweimetrigen Lehmschicht ist eine große Kalkplatte, die durch den Hügel geht. Und deswegen sind die Weine vom Goldberg nie üppig, sondern immer elegant und eher feingliedrig. Und das ist das Besondere bei dem Blaufränkisch vom Goldberg. Also
1: Axel, magst du Blaufränkisch überhaupt? Ja, schmeckt mir gut. Was hast du zu Weihnachten? Was, hast, was habt ihr Weihnachten? Habt ihr Weihnachten Wein getrunken?
0: Ja, ähm Monastrell. Ah,
1: der Gro Oh, die Entdeckung, oh, der war aber schon ein bisschen älter, ne? Oder hast du dir eine ja. neue Flasche gekauft?
0: Ja, ich habe ja ich hab ja, <lacht> Michi geschrieben, ob das sein kann, dass der noch gut war. Ich habe keine neue Flasche gekauft und irgendwie wir haben wir haben Wildgulasch gehabt und den hatte ich dann noch im Kühlschrank und dachte ich, probiere ich mal und ich habe da ehrlich gesagt nichts schlechtes dran geschmeckt, aber ich glaube, das kann eigentlich nicht sein, oder?
2: Michi ja, du hast, also, am Ende ist, wenn er dir geschmeckt hat und du nicht am nächsten Morgen mit so einem Mordstrom-Schädel aufgewacht bist, dann ist es genau richtig gewesen. Also, das ist ja immer das, was wirklich zählt. Es klingt etwas merkwürdig, dass ein Wein von Anfang Dezember drei Wochen später noch noch gut ist, aber es kann kann gut sein, auf jeden Fall. Von daher spricht es ja nur für die Qualität der Weine, die wir aber, hier ausschenken. Genau, aber
0: das ist aber das ist etwas. Ne, ich habe da auch geschrieben, dass das wäre mal cool, das tatsächlich auszuprobieren, weil ich glaube ja eigentlich, ich glaube dir, dass das nicht sein kann und ich traue mir durchaus zu, dass das vielleicht auch nicht so war und es mir einfach so trotzdem geschmeckt hat. Aber mhm. ich würde gerne mal schmecken. Also das mal ausprobieren, dass wir den Wein etwas länger stehen lassen und dann zum Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen würde, jetzt kann er nicht mehr gut sein, nochmal probieren und nochmal schmecken, wie der schmeckt. Und mhm. ähm, Weil ich könnte jetzt nicht rausschmecken, ob ein Wein jetzt irgendwie drüber ist, glaube ich. Ich kann auch nicht rausschmecken, ob ein Wein korkt. Also ich habe noch nie einen Wein getrunken, wo ich... Doch, das würde, Wirst Kork... du merken.
1: Du wirst es, glaube ich, merken.
0: Ich, ich weiß mhm. nicht. Also, Aber ich würde es gerne mal machen. Also weißt, Ich würde ich würd gerne mal so ein Glas haben von Wein äh, und dann sagst du mir, der korkt und ich schmecke das und dann schmecke ich mal, wie das...
2: Schmeckt. Also wenn wir, wenn wir wieder zusammen in einem Studio sitzen, Axel, dann ist es relativ einfach, weil wir ziemlich regelmäßig auch korkige Weine eben haben. Ja. Und auch zu sagen, ich mache eine Flasche einfach mal eine Woche vorher auf, stelle sie hin und bringe die gleiche Flasche in den Podcast mit und wir probieren die nebeneinander. Das ist dann überhaupt kein überhaupt kein Akt. Finde ich, finde ich eine super, super Idee, weil ich glaube, dass äh, es geht ja auch darum, wie lange kann der dann auch offen sein? Und vielleicht wirft, schüttet man etwas zu, oft, zu früh weg, weil es nicht mehr gut ist. Aber ja. Das muss man dann ausprobieren. Das ist wirklich vom Wein zu Wein äh, sehr verschieden.
1: Mhm. Aber du hast jetzt, grad, ja, nee, Michael, du hast gerade ja. gesagt, das ist interessant. Wenn der zu lange steht, steigt damit auch die Chance, dass man davon
2: Kopfschmerzen bekommt? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil alles, was drin ist vorher, war, ist danach auch noch drin. Also Histamin, Schwefel, äh, raucht dann nirgendwo hin. Aber wenn. Es kann schon sein, dass es, ich, 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 ich kenne es nicht, dass beim Wein irgendwas gekippt ist, dass es danach eine, eine Reaktion im Körper aus, auslöst, ne, dass es quasi sauer ist oder so. Ähm, aber wenn man natürlich, wenn man etwas getrunken hat und man, es geht am hinterher nicht gut, dann und das war jetzt drei Wochen offen, dann könnte es schon auch eben davon kommen, aus welchen Gründen auch immer. Michael, äh Axel und die anderen 14 Gäste, die du es Weihnachten, wie fanden die den Wein? <lacht> ja, also ich für, jeden, für jeden so ein Nü Monastrell. Frohe Weihnachten.
0: Nee, meine Freunde fand ihn Wein auch
2: sehr gut. Also, Von Michael hat den Witz
1: gar nicht, gar nicht verstanden. Ne? Das ist so lustig. Mhm. Die anderen 14 Gäste Weihnachten. Also, ja, weil bei, mich, weil bei Michael sagt, wieso, 14 hatten wir? Wir hatten 18.
2: Ja, genau. Auf so sieben so Haushalten. Wieso so Nein, wenig? Was war da los? Ganz streng, ganz streng. Ganz also streng? die Schwieger, Alle testen lassen und nur die Schwiegereltern hier. Hast du Dings Hast du ähm, äh, Schnelltest gemacht vorher? Ja, wir haben äh, tatsächlich äh, zu Weihnachten allen Mitarbeitern einen, also äh, alle Mitarbeiter testen lassen als ah, Geschenk. Und?
3: Schön, ja, auf der Zwei,
2: ja, also die Mitarbeiter haben sich wirklich gefreut, war auf Freiwilligenbasis. Es sind natürlich viele junge Leute auch, die zu ihren Eltern, Großeltern gefahren sind und die fanden das toll. Ähm, ich sage, früher gab es eine Flasche Wein oder einen Taxigutschein, jetzt gibt es einen. Äh, gibt es einen Corona-Test. Bei zweien war es so, dass man es nicht so eindeutig sehen hatte können, dass wir gesagt haben, so wow, okay, äh, beide, die, die jetzt die letzten fünf Tage nicht bei uns waren ähm, und die sind beide sich noch am gleichen Tag auch zu einer offiziellen Stelle testen und waren beide dann am 23. mit dem Ergebnis negativ. Ähm, von daher haben wir alle, alle negative Tests gehabt. Es war ein gutes Gefühl, ehrlicherweise dann die Schwiegereltern wieder in annehmen Arm nehmen zu können und, äh, und da, so war man relativ unbeschwert. Ne? Wobei da gibt
1: es nicht, nicht die Nachbarin, von der ich sonst immer spreche, sondern eine andere Nachbarin war bei uns zu, so, dass sie auch kurz bevor sie losfahren wollte zu den Großeltern, sagt sie, ach weißt du was, jetzt mache ich nochmal einen Schnelltest und zack, war der positiv. Und hm. einen Tag später hatte sie auch den PCR-Test positiv. Der geht es gut und so, aber da war Weihnachten natürlich dann zu Ende. Ja, aber ich das, das ist guten
0: Vorsätze, oder? <lacht> Bitte? Ich erinnere mal an die guten Vorsätze.
1: Ach so mit der, mit der Stunde meinst du, wir, wir, wir machen
0: den zweiten <lacht> wir machen den nächsten auf.
1: also Beide super lecker. Silvia ist der, der. Oh Gott, super lecker. Super lecker. Um Gottes Willen. Neues ah, Jahr, schlechtes ah. Dings. Also, nee, das muss also das muss besser werden. Ähm,
0: aber wieso? wieso eigentlich?
1: Ach, weil man lecker. Also lecker meine, ist, Ziemann. nein, lecker ist so wie nett.
0: Nee, aber weißt
1: du. Nee, lecker, nee, schmeckt lecker. Wenn dir einer sagt, schmeckt lecker.
0: Ja, weißt du, ich trinke ja mit vielen Leuten inzwischen auch mal Wein. Und die sagen alle, oh, der ist aber lecker. Das ist normaler Sprachgebrauch. Und wenn ihr Wein in die normale Welt bringen wollt, und wenn das nicht nur so eine, ja, für die feine für Gesellschaft etwas sein soll, dann wird man sich, glaube ich, daran gewöhnen müssen, dass die Leute sagen, ein Wein ist lecker. Das ist böse Wein. Ja. ja, nicht, ja. Nicht, ne? Aber man das kann ist auch sagen,
1: da. ist irre, ist irre, ist großartig, fantastisch, aber es äh, ist nur, flasht mich.
0: Das fort. Also lecker hm. ist nur lecker. Ja. Ne, also, bist ja auf Krawall
1: gebürstet, Axel, dieses Jahr. Was ist denn los? doch
0: Was? Ja, eben, man, muss doch, man, muss das doch mal, man muss das doch mal sagen. Ich bin ja hier sozusagen der Vertreter des kleinen Mannes in dieser Runde. Und
3: so klein hat, bist du gar nicht. Ich
0: meine nicht, dass lecker böse gemeint ist. Es ist einfach so, dass wir Dinge, die wir lecker finden, als lecker bezeichnen. Silvia, okay. findest du es, ist es eine Beleidigung,
1: wenn man sagt, der Wein ist lecker?
3: Finde ich gar nicht. Ich finde es schlimmer, wenn man sagt, der ist interessant. <lacht> Weil da denke ich mir, ich sage oft, wenn der Wein mir nicht so zusagt, dann will ich niemanden beleidigen, dann sage ich mir, das ist interessant. Und, und dann denke ich mir, mir lecker ist ja ganz okay.
2: Aber Michael findet das nicht. Ich finde es ein äh, äh, lecker, ein grausames Wort. Ja, und Wir haben immer schon in der Gastronomie gesagt, lecker ist ein Eis und sonst ist nichts lecker. Und ich finde auch so schade, dass das Wort lecker, was es so ein deutsches Wort ist, dass das in Österreich so so breiten, so breiten, breit jetzt benutzt wird. Ich finde es eigentlich wirklich nicht schön. Wir haben du so schöne das Sachen Saison,
3: Michael? Na gut. Nein,
2: ist, ja. ist
3: das gut? Aber Ist Ist
0: Bitte? Wird das in Österreich breit benutzt? Lecker. Ja, lecker,
2: ja. Und und lecker und auch tschüss. Ja, tschüss, wir viel in Österreich. Tschüss habt ihr in Österreich. Ja, ja, und es gibt Servus oder Pfirti, Habedere, aber tschüss, tschüss, wir haben doch so tolle, also. Aber, ja. Ja, aber ihr sagt tschüss man in hat, Österreich. Tschüss, Michi.
0: Ja, <lacht> man kann doch Leuten, also ich muss an mich halten, ich, 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 ich probiere einen Wein und denke, wow, ey, das, der ist ja richtig lecker, so, ne? das ist, das ja. ein richtiges Kompliment, weil ich den hm. total mag. Und ich hm. muss jetzt so, ich beiße noch die Zunge, oh, ne? das darf ich nicht sagen, ja, das ist irgendwie, bombastisch, fantastisch, irgendwas. Also, ja, cool. Also, bombastisch, ist fantastisch. Dieses Wort, was, was mir total auf der Zunge liegt und was ich total nett meine, eben, zu vermeiden, mhm. nur weil das irgendwo auf dem Index steht. Also, da muss, glaube ich... Der ich, e würde sagen,
2: ich würde sagen, Axel, du kriegst von mir das Lecker-Go, das nicht das lecker Lee, sondern das Lecker-Go. Ja. Wenn du das sagen möchtest, werde ich weder schmuseln so weiter, aber Lars, dich würde ich schon bitten, ja, ja. Dass, dass wir beide das stringent einhalten. Und wenn einer unserer Gäste sagt, das ist lecker, dann feiern wir das genauso ab. ja Aber wir müssen es ja nicht zwingend sagen. Wollen wir uns so vereinbaren? So machen wir es. Für alle die, die sie sehen, ich habe diesen Korken, glaube ich, auf eine Art und Weise geöffnet. <lacht> Könnt ihr das sehen?
1: Einmal in der Mitte durch. Ich ja, habe nämlich leider dieses, dieses sehr seltsame Kellnermesser hier. Also mhm. ein, äh, peinlich, oder darf man gar nicht? Gibt es das noch irgendwie im zu kaufen Hauptsilvia und Michael? So ein, so ein Korkenverschluss.
3: Na, das habe ich jetzt verabsäumt. Ich hätte euch einen Korkenzieher mitschicken müssen. Nein, um Gottes Willen, wir Kellner haben.
1: Ich habe hab irgendwie gar keinen gefunden. Und es hat ja gut das geklappt. Wir ja. kriegen jetzt denselben, dieselbe Lage. Äh, anders geerntet, haben wir schon gemerkt. Und Reserve. Was heißt Reserve ist ja erstmal ein Nachteil. Wenn du beim Fußballreserve bist, ist es doof. Beim Wein nicht. Silvia? Und
3: beim Wein ist, oder bei uns ist ganz was Besonderes, Reserve heißt, dass er länger im Fass gelagert ist und dass er länger am Stock gehangen, also die Tauben sind länger am Stock gehangen. Das heißt bei uns Reserve.
1: Das heißt, wann, das heißt wie viel später ist der geerntet, als der, den wir davor
3: getrunken haben? Circa eine Woche später geerntet. So. Ja, Aber das macht sehr viel aus im Herbst. Also wenn ein schönes Wetter ist und die Sonne stark scheint, dann kann es durchaus sein, dass die um ein Grad mehr haben, die Tauben. Also, das macht sie stark bemerkbar.
1: Eine Woche später. Wann fangen die normalerweise an zu ernten?
3: Ja, Mitte September, normalerweise. Aber was ist schon normal heutzutage? Ja. Also, es ist jedes Jahr unterschiedlich mittlerweile. Und manchmal ist es Anfang September. und also Früher war es Mitte Oktober, wie meine Eltern noch gewirtschaftet haben. Also das heißt, es
1: geht immer weiter nach vorne, was uns ja viele Winzer erzählen. Ne? Michael, das genau. ist irgendwie, es geht immer früher los, weil die Sommer so warm werden, auch bei uns in Österreich und Deutschland.
2: Ja, das ist ein bisschen das Problem auch, dass du, dass du auch die physiologische Reife brauchst, ne? damit, damit das Ganze im Einklang ist und von daher gibt es, glaube ich, wir müssen alle damit umgehen mit dieser, mit dieser globalen Erwärmung, die es eben auch gibt, auch wenn andere führende noch Politiker dieser Welt das anders behaupten. Und tatsächlich gibt es dann, deswegen hat mich das so gefreut, dass der einfache eigentlich nur eine 12,5 Alkohol hat. Also man wird sich überlegen müssen, funktioniert diese Rebsorte noch in der Region, wo ich Wein mache, oder eben nicht mehr. Und dann muss ich es eben, eben verändern, weil wir werden dagegen nicht ankämpfen können. Ne? Und dann muss man eben auch schauen, muss ich es vielleicht äh, dem Rebstock Wasser zufügen, äh, als Beispiel, weil auf Dauer das die, der Rebstock sonst nicht aushält. Und um ihn in, einer, in einer gewissen Art und Weise es einigermaßen. Äh, nicht 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 zu komfortabel, dass er zu wenig liefert, aber halt so zu gehen, dass er gut wachsen kann. Ne? Und das sind die Dinge, die in den nächsten Jahren anstehen für alle für alle Winzer. Auch.
3: Jetzt ja, bin ich man muss umdenken, ja. Man muss bei der Laubarbeit umdenken, früher wir die Blätter entfernt in den Weingärten im Juli August, dass möglichst viel Sonne zu den Trauben kommt. Jetzt müssen wir schauen, dass möglichst viele Blätter drauf bleiben. Das kann Sonnenbrand gehören, nicht, dass man später entblättert. Also es ist sehr viel Umdenken da notwendig. Ja und beim Wein. Und der jetzt, hat jetzt das ist der erste okay. Wein, der
1: jetzt so mh, diesen Trinkfluss hat. Weißt du, der nicht ganze. Mh, also der hat was wie nennt man das denn? Michael, was heißt? Wie nennt man das, Michael? Ich kann es ja selber sagen. sowas. Mh, der der wie Gott das will ich kann nicht mehr sprechen. Ähm, so begeistert bin ich davon. Also weil der, man möchte gleich weiter trinken und weiter trinken und weiter trinken. Der hat so so eine, ich weiß, fast so eine Schaumproduktion im, im, im Mund gerade, also der lässt, jetzt weiß ich es wieder, Leute, der lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es ist so. Mhm. Ganz, also ganz anders, als die, bei den anderen waren ja dann, haben dieses, haben das nicht gemacht. Geht's dir auch so, Axel? Tja. Tja. Hast du eigentlich ein neues, hast du ein neues Briefing bekommen für den Podcast, Axel? Ja, irgendwie ja, ne? Ist ja irgendwas passiert, irgendwie, dass wir die, die Figuren stärker ausarbeiten? Also, Axel, ist so mehr so der Böse, auch ein bisschen. Cop. Good Cop, Bad Cop. Bad also Cop
0: ich ich habe mir, hab mir das nicht vorgenommen, aber ich, ich, merke, ich merke diese Energie in mir. <lacht> aber das, äh, das hat überhaupt nichts äh, mit, äh, mit irgendwas zu tun. Ähm, es ist nur, ähm, dass ich das gut finde. Weißt du, wenn ich Sachen nicht nachvollziehen kann?
2: Ja, unbedingt. Das du ja kommen. auch. Ah, unbedingt. Das das soll genauso sein, keine zwei Meinungen.
0: Genau. Und ich muss, ich muss überlegen, wie er mir im Vergleich sozusagen zum anderen schmeckt. Also ich finde, also er, er riecht, also ich, ich habe mehr an der Nase und ich glaube mehr, mehr Vanille oder so kann das sein. Also das kommt mir mehr entgegen. Ja, und vielleicht vom Geschmack her irgendwie etwas, etwas frischer, etwas noch intensiver, würde ich sagen. Also, sie also schmecken alle wirklich. Alle richtig gut. Ja. Alle ich meine, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, der zweite vielleicht noch besser als der erste und der dritte, ich könnte also besser als der erste, aber im Vergleich zum zweiten, den ich schon toll fand.
1: Ich hatte ja so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, Michael, für Blaufränkisch. Ich habe gesagt, oh, erste Folge Blaufränkisch, ja. nee, und nur Blaufränkisch. Aber gar nicht. Ich finde es irgendwie. Also ich glaube, Blaufränkisch könnte vielleicht so eine Lieblingsrotweinsorte von mir werden, wenn wir so weitermachen. Mhm.
0: Aber was sagt ihr denn, was ist sozusagen, die, also im Vergleich jetzt zum Letzten, den wir da vorgetrunken haben, wie würdet ihr die also,
2: also ich muss erstmal zu, zu Lars sagen, also für mich ist Blaufränkisch, ist Österreich am besten im Rotweinbereich ist für mich blaufränkisch. Also wir haben auf unserer Weinkarte von 20 österreichischen Weinen, glaube ich, 17 Blaufränkisch. Ja, weil das ist für mich das, was es so einzigartig macht. Und das zeigt, es ist ja, jeder hat so seine eigene Stilistik. Ich mag die Weine von der Silvia auch. Warum? Weil ich finde, was du hast, ist. Ein sehr sehr feines Tannin immer sehr sehr feinkörnig sehr sehr elegant nie grün also immer vollreif du spürst dass es wirklich äh, im vollreifen zustand geerntet wurde ich mag diese frucht ja es ist ich finde die frucht ist schon, hat schon ein bisschen was hedonistisches ne? ich finde das ist eine frucht die, die 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 arme aufbreitet die dich die dich empfangen möchte und nicht die sich so versteckt und die also quasi ich habe den Trinkfluss schon beim ersten Wein gehabt, aber ich mag ich, für mich sind das Weine, die die genau dieses Mittelding haben zwischen zwischen einem lauten Hurra und einem einem eleganten zurückhaltenden Wesen und genau dazwischen so wo man sagt, ich ich, ich finde beides zu jedem Zeitpunkt. Die Vanille habe ich total auch die Achsel auch gespürt hat. Für mich ist es ein bisschen Brombeere dann auch am Ende ziemlich stark, sogar ähm, und und es ist so saftig. Ich hatte aber tatsächlich beim Einstiegswein schon, äh, das was du sagst, das Wasser, also ich hatte ja beim Einstiegswein schon, dass das ich, das ich das Gefühl hätte, es hat auch so eine leichte Salzigkeit, schon der ganz einfache Blaufränkisch, dass ich also wirklich das nochmal weiter trinken wollen würde, unkompliziert, ein bisschen kühler, vielleicht sogar bei 13, 14 Grad, äh, den einfachen Blaufränkisch, einfach so als Tischwein, ohne mich ewig auslassen zu müssen und den zerreden zu müssen, einfach nur so zum Genießen und jetzt wird es natürlich schon deutlich kraftvoller, es wird, es wird eleganter, es wird äh, ja, intensiver, länger. Ja, aber es ist, es ist schon eine Stilistik, das merkst du schon, dass das, dass das eine, eine Handschrift ist. Silvia, du hast ein größeres Glas jetzt genommen bei diesem Wein, warum?
1: Silvia, ist eingefroren, das habe ich noch nie gesehen. Oder ist es nur bei mir so? Sie ist so eingefroren gerade.
0: Ja, ja, du musst so. das Codewort sagen. Oder sie, oder sie veräppelt uns.
1: Sie <lacht> veräppelt uns. Axel, es sieht lustig aus, wenn du so winkst. Das gefällt ja, mir ne? sehr gut. Das kann man auch mal so zeigen. Das ist so wie so ja. am Flughafen so. Komm, 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 hallo, komm, komm, komm. Hallo,
0: hallo, hallo, hallo. Nee, ich mach das, Aber jetzt ist die Silvia ganz, die Silvia ist schnell, ganz weg. weg ich auch nachher sehen kann, wo ich schneiden muss. Ich weiß, mhm. aber, aber ist es nicht auch so, dass einfach Österreich einfach
2: Internet? Schwierig. <lacht> Ja, es ist. Hallo. Okay, sie zurück.
3: Tut mir leid.
1: Wenn Mach nichts. Es ist, das ist ja, es ist ja, wie gesagt, nicht leicht.
3: Du hast...
1: Sag mal was, kann man dich wieder hören?
3: Ich bin halt in der Küche und nicht in einem Büro jetzt. <lacht> ja. Hört ihr mich wieder?
1: Ja, es geht, oder? Ja, ne? ja, ja, Deshalb, also Silvia, die Frage von mir. Du hast ein anderes Klass jetzt genommen. Warum?
3: Ja, genau. Ich habe, äh, ich nehme bei den klassischen Weinen, ich habe entschieden, ich habe eine Gläserverkostung gemacht vor ein paar Monaten mit 20 verschiedenen Gläsern und habe jetzt entschieden, bei den Glas, und Serveweinen nehme ich das Zalto-Glas, das Burgunderglas für die Blaufränkischen. Für mich persönlich äh, präsentieren sie sich so am schönsten. Und das ist einfach, hat mehr Oberfläche und geht oben enger zusammen, somit kommt der Duft komprimierter raus und der Wein kann schön atmen, weil der Genheil sehr viel Luft braucht. Also das ist ganz wichtig. Am schönsten sind ja die Reserveweine meistens am nächsten Tag. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr die Weine offen stehen lasst und morgen oder übermorgen, vielleicht sogar eine ganze Woche, nochmal nachverkostet. Und die ihr werdet sehen, wie sich die Weine entwickeln. Die werden dann irgendwann einen Höhepunkt haben und dann wieder abbauen. Also,
0: also ohne Korken oder...
3: Uh, ich würde es fast ohne Korken. Ja, kommt darauf an, wie viel noch in der Flasche ist. Also am ersten Tag ohne Korken, wenn wenig drinnen ist, würde ich ihn zustoppeln. Dann, okay. nicht zu viel also, Luft dazu dann, dann. Könnte es sein,
0: dass wir zu Silvester eine fantastische blaufränkisch Party haben?
1: Mit zwei Leuten.
0: <lacht> Aber Michael, das ist eine interessante
1: Frage. Wenn man ins Kühlschrank stellt, den, den geöffneten Wein, muss man nicht immer irgendwas drauf machen?
2: Damit das diese Gerüche ah, aus dem Kühlschrank nicht annimmt oder irgend sowas? Würde ich immer empfehlen, auch in die andere Richtung, dass der Kühlschrank diese Gerüche nicht annimmt. Also auch Eier, Butter sind ja da eher sensibel. Deswegen würde ich immer was 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 drüber tun. Es ist nicht nicht verkehrt. Also äh, Und es da im Glas geht es immer schnell genug. Ich würde es vorsichtshalber, auch dass da nichts reinfällt, vorsichtshalber würde ich immer das auf jeden Fall wieder aufmachen. Und wenn es eben bis ganz oben zum am Flaschenhals, so wirklich noch überhaupt kein, keine Luft dazugekommen ist, dann würde ich den Schluck soweit einschenken und heute schon austrinken, damit ich ungefähr hier bin, damit ich eine ordentliche Oberfläche habe und dann mache ich den Korken drauf und fertig. Es ist jetzt auch, finde ich, praktisch, es vor die Tür zu stehen, wenn es so 5, 6 Grad hat oder so. Ähm, dann hält dann es ohne dann auch Korken? Schon. Vor die Tür nein, ohne nein, auch Nein, auch, auch. auch mit Korken, immer mit Korken. ja. ja wenn man aber keinen Korn hat oder wenn, der, wenn, der, wenn der zerbrochen ist Michael so wie dieser hm. was macht man dann da drauf wir haben mal gesagt Löffel geht nicht aber was kann man noch da drauf machen ja. na du kannst ein bisschen Frischhaltefolie raufmachen und drüber machen ich finde ich immer viel besser noch als Alufolie weil es von von der Umweltverschmutzung äh, ähm, und ich habe natürlich immer ein paar leere Korken die ich in so einer Schublade habe die ich dann rausnehmen kann einer der dann passt ich habe auch so diese von diesen Vakuum diese Abstopfkorken habe ich auch da wo ich diese Sauerstoff nochmal mal raus rauspuste sowas und dann gibt es auch noch diese diese Metallen diese die quasi wie so ein Dreieck, so, so schicke, ja, genau. unterschiedlichen keine Ahnung, habe ich ja hab auch noch. Also irgendwas ganz so viel, dass es oben, oben bedeckt ist. Oder wenn man einen Schuhverkehr drauflegt, ist auch okay.
1: Ein Schuhverkehrt?
2: Genau. ja Einfach, dass da oben nichts drauf, dass nichts reinregnen kann in, äh, hier oben Pop. oder dass irgendwas reinfliegen kann. oder irgendwie. Was? Ja. Wir haben nicht gesprochen, Axel, was die Beine eigentlich kosten. Oder hatten wir das? Der erste
1: hatten wir, dabei knapp unter 10. Ja. Wie ist es bei den anderen Beinen jetzt gewesen, Silvia?
3: Der Goldberg liegt bei 15,90, der klassische Goldberg. Und der Goldberg-Reserve, den wir jetzt in Klaus haben,
1: 22,90. 22,90. Das ist diese eine Woche, die macht den Unterschied?
3: Ja, nur nicht nur die eine Woche. Der liegt dann auch zwei Jahre im neuen Bereich. Stimmt. Das ist der zweite Unterschied. Also das heißt, hier gibt es, die
1: sind ja beide Jahrgang 2017. Das heißt aber, den Reserve gibt es erst seit 2019.
3: Genau, seit Ende 2019, so. ja.
1: Michael, da müssen wir gleich, wir können ja schon mal die vierte Flasche aufmachen, das müssen wir gleich mal zu den drei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer kommen. Ähm, erste Frage, Michael, wann wird es die ersten Weine des Jahrgangs 2020 zu trinken
2: geben? Ja, die gibt es tatsächlich schon. Tatsächlich? Ähm, seit Anfang Oktober, allerdings nicht aus Europa, sondern aus äh, Neuseeland. Ähm, auch aus Australien gibt es schon die ersten Weine aus 2020. Die ersten Weine aus aus Deutschland, Österreich und so weiter, aus 2020, die gibt es auch schon. Ähm, tatsächlich aber von den Winzern meistens nicht so gerne. Ähm, aber dieses letzte Jahr war insofern auch besonders, dass die Gastronomie ja in weiten Teilen doch ziemlich weggebrochen ist. Aber der Endverbraucher, äh, wer, wer da gut aufgestellt war, natürlich sehr, sehr viel direkt äh, Wein verkaufen konnte. Können wir die Silvia gleich fragen, wie es bei ihr war. Ähm, und da sind viele teilweise schon äh, quasi haben keinen Wein mehr gerade diese frischen Weißweine, äh, jungen Weißweine, sodass auch der ein oder andere Winzer, zum Beispiel auch Birklin Wolf weiß ich, die machen das nicht so gerne, aber haben auch schon zwei, 2020er jetzt äh, abgefüllt, einfach um diese erste Nachfrage auch gleich mit äh, befriedigen zu können, damit die Leute da einen Wein haben. Das heißt, es gibt, es, gibt, es gibt, das ist tatsächlich nämlich die zweite Frage, ähm, ist tatsächlich 2019
1: dann ausverkauft? Also gibt es gibt es dann weil die Nachfrage so hoch, dass sie jetzt
2: nachlegen müssen mit 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 frischen Wein weil ja, das kommt Expertise. auf an, also mit Michi Mala, der auch schon bei uns war, mit dem habe ich letzte Woche auch gesprochen, der, der hat mir erzählt, dass die Basisweine so gut wie weg sind, aber dass in den Lagenweinen, wo du ein bisschen was erzählen musst, wo du verkosten musst, die auch besser in der Gastronomie verkauft werden, dass da schon noch einiges da ist. Aber das sind natürlich gerade bei Qualitätswinsen überhaupt kein Problem. Bei Rotwein noch viel weniger, weil eben die gut reifen können und hat eben keine Angst. Das ist eher die Sorge der Liquidität, dass man seine Rechnungen zahlen kann, dass man das eben kapitalisieren muss, dann die Flaschen in. in Geld umgewandelt. Silvia, wie war das bei euch? Wie habt ihr, wie habt ihr das mit im Bereich Endverbraucher, Gastronomie, Handel?
3: Ja, also der Handel, also so, die Gastronomie ist total weggebrochen die letzten Monate. Das wäre ja unser wichtiges Geschäft gewesen, also Ende des Jahres. Blaufeingisch passt schon sehr gut zu Wild, zu ganz und vor allem in der Vorweihnachtszeit. Also das ist unser Hauptgeschäft im Jahr. Und das hat sich total gewandelt. Also, die Privatkunden und die Winotheken haben enorm mehr bestellt. Gastronomie ist komplett weggebrochen. Export ist weggebrochen. Aber ich sage so: Also, unsere Weine, die brauchen eh Zeit. Und wir haben oft viel zu früh abgefüllt. Die Weine sind so früh in den Verkauf gekommen, weil die Nachfrage so groß war. Und ich ist es jetzt fast das Geschenk, dass wir ein paar Monate Zeit gewinnen, dass die Weine liegen bleiben können und dass sie dann wirklich zum optimalen Zeitpunkt auf den Markt kommen, wo sie die perfekte Trinkreife haben. Beim Rotweinsee eigentlich kein großes Problem.
1: Ist denn der Jahrgang 2020? Kann man da schon eine Prognose wagen?
3: Für uns war 2020 ein großes Jahr. Es war ein sehr heißes Jahr, sehr wenig Niederschlag. Wir haben dann Lehmböden, die das Wasser gut speichern und die haben äh, die Halbstücke haben da nicht so, äh, die haben eben zehren können vor dem Wasser, das da war. Uh, es war aber weniger Saft im Endeffekt. Das heißt, wir haben 15% weniger Wein im Keller als in einem Durchschnittsjahr. Okay. Deswegen.
1: Leute, wir müssen uns an unsere, das sind mal die drei Fragen, wir müssen uns unsere, unsere, unsere Vorgaben halten. Wir machen mal die letzte Flasche auf. Alte Reben aus dem Jahr 2015. Von Reben, wie steht das drauf? Sind da sie 47er Reben dabei?
3: Das sind ausschließlich Reben aus 1947. Boah.
1: Das ist ja schon fast, das ist ja schon
2: fast äh, wie lange kann man den offen stehen lassen, Ak äh, Axel, äh, Michael? Ja, also ich kenne den Wein jetzt auch schon seit äh, einigen Monaten. Silvia hat mir was geschickt, äh, glaube ich im April oder so. Und ich habe es verkostet äh, und war mich total verliebt in diesen Wein. Äh, A von der Ausstattung, das ist so ganz weiß, ganz schlicht. Man sieht oben, dass, dass quasi Silvia Heinrich da so, äh, wie heißt es, pigmentiert oder so, äh, reingeschickt reingedruckt ist und mir hat das extrem gut geschmeckt, dieser Blaufränkisch. Er hat mich richtig von den Socken hat war also wirklich einer meiner besten Blaufränkische Erlebnisse, an denen ich mich erinnern kann. Deswegen haben wir ihn auch so relativ zeitnah auch bei uns gelistet. Das gab es auch bei mir tatsächlich am 26. zur ganz diesen Blaufränkisch. Wow. Äh, ja, und das war auch, auch, auch echt. War schon wirklich toll. Ähm, und äh, ja. Wie
3: lange, wie lange, kann kann man den, wie lange den wenn man den
2: jetzt aufmacht ja. Wenn du den aufmachst Kannst du den problemlos in den nächsten vier, fünf Tagen austrinken? Das ist meine Erfahrung, das habe ich auch gemacht. Und tatsächlich mag ich ihn so am zweiten oder dritten Tag noch lieber, ja. Aber man muss halt so konsequent zu sich selber sein, das nicht gleich dann auszutrinken, sondern dann zu sagen, man lässt nur mal stehen und das ist so ein bisschen die Gefahr. Weil je, je länger du es aufhast, das ist das Ding, wenn du mal Gäste hast, oder wenn man wieder mal Gäste haben darf, wenn du dann natürlich einen den aufhast äh, und, und den, der, der, der ist drei Tage offen und du schenkst den ein und alle sagen, ah, ist das mega und toll und dann machst du die nächste Flasche auf, die schmeckt natürlich dann schon ganz anders, wenn du die frisch aufgemacht hast. Das heißt, du musst das schon so vorausplanen ungefähr, weil sonst schmeckt der Wein komplett anders. Äh, lieber dann quasi gleich, alle gleich behandeln oder vorsichtshalber eine zweite aufmachen, weil selbst wenn du das jetzt schnell dekantierst und Luft gibst, ist es nicht das gleiche, wie wenn der Wein wirklich über drei Tage ganz sukzessive langsam damit mit Sauerstoff versorgt wurde. Vier, fünf Tage nur, dann ist das ein Experten. Na ja, Wer weiß, ich weiß nicht, Silvia, wie lange habt ihr den mal offen bei euch im Tasting-Room? Vielleicht geht das auch zwei Wochen, keine Ahnung.
0: Aber wie würdest du den jetzt einordnen im Vergleich zu dem vorherigen Wein? Findest, findest du den auch noch intensiver oder?
2: Jetzt von der, von der ich, ich habe noch gar nicht reingerochen, aber der, ja. Silvia, magst du einmal noch kurz sagen, wie lange hast du den schon mal offen gehabt?
3: Also ich habe ja, hab sie mindestens eine Woche offen, muss ich sagen. Und dieser Wein ist ein Langstreckenläufer. Also der hält eine Woche mindestens gut aus. Ich habe aber zu Weihnachten jetzt ein khv system geleistet, weil ich ja jetzt weniger Profbesuch habe, weil ja das jetzt nicht so erlaubt ist, Verkostungen. Und mit dem ist ja der Wein quasi konserviert über Monate hinweg. Und da schenke ich immer wieder kleine Schlucke aus und der Wein ist immer frisch im Glas. Und dann merke ich, dass der Wein einfach Luft im Glas auch noch braucht und äh, innerhalb von der nächsten halben Stunde einfach besser wird. Also das braucht auf jeden Fall Zeit. Ich finde, auf jeden Fall am besten am nächsten Tag zu genießen oder dekantieren einige Stunden vorher. Es tut dem Wein auf jeden Fall gut. Das heißt,
1: was Axel und ich jetzt gemacht haben, ihn jetzt geöffnet, ist eigentlich Quatsch. Er entfaltet nicht den Geschmack, den er haben sollte, ne?
3: Ihr könnt es jetzt beobachten. Ich würde euch erharten, verkosten wirklich bis Silvester oder bis nach Silvester. Und macht euch eure Notizen auch von den Aromen her, wie sie die dann verändern. Also, ihr wird überrascht sein.
1: Schlecht ist er schon jetzt nicht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> mm. Weißt du, ja. er hat so etwas feierliches. Axel, hast du schon probiert?
0: Ja, ich habe schon probiert. Wie gefällt er dir? Ja, gefällt mir sehr gut. Ähm, aber ich <lacht> meine Expertise greift zu kurz, um das so richtig einordnen zu können. Ich würde im Grunde sagen, dass ich ihn irgendwie leichter als ich davor finde, was wahrscheinlich nicht sein kann, aber genau, ich, ich rieche da etwas, was was ja, was was weniger, also ich rieche weniger Vanille vielleicht da drin und der kommt mir weniger schwer okay. vor, aber besser kann ich es nicht beschreiben, deswegen würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, also was ist das? Was ihr mir
1: geht es ähnlich, ich schmecke nicht so klar, jetzt Zimt und Orange und Vanille und so schmecke ich jetzt nicht so klar raus und das ist, also es ist, es ist in fein, sich. Dann, ja, es ist genau. Es ist, oder? Es ist fein. Es ist nicht so dieses klare Mensch, so wie beim Zweiten, wo ich dachte, ich habe irgendwie
2: eine hey, hey, no, Zimtstange Zimstange gebissen. Mhm. Also am ähm, prägnantesten finde ich schon, wenn du es am Gaumen hast, wenn du es im Mund hast mal, ja, und einfach mal wirken lässt für ein paar Sekunden, dann merkst du an der Lippe, ah, wie das schon mal zieht, ne, wie wie das Tannin, also wie die die Kraft auch da aus den Traubenhäuten einfach da ist. Das heißt offensichtlich dickschaligere Trauben heute als vorher. Und dieser Extrakt, der aus dieser Traubenhaut rauskommt, den, den schmeckst du schon. Den hast du am Gaumen komplett. Und du merkst, wie sich das zusammenweist. Aber vielleicht habe ich, ist es da so ein bisschen, bisschen grün. Vielleicht ist es da so ein bisschen quasi dieser Ju, diese Jugend. Ich meine, der Wein ist fünf Jahre alt, aber er wirkt so wahnsinnig jung. Finde ich. Also so wahnsinnig. Frisch und trotzdem, aber ich finde, ich könnte es jetzt austrinken, ja. Aber ich, ich du, du merkst eben dieses Potenzial erkennst du durch diese intensive Tanninstruktur. Es ist schon sehr verschlossen von der Nase, da bin ich bei euch Jungs. Es ist nichts, was dich an, anspringt, ja. Sondern es ist eher etwas, was so in der zweiten, dritten Welle kommt, was jetzt, wo du innen drin merkst, oh, das, das wärmt so, so ein bisschen von innen, ne? Das ist so, wow, so, so richtig quasi mit einer irrsinnigen Länge und mit, mit so was total Einnehmendes. Das ist jetzt, das
1: ist jetzt so ein richtiger Rotwein, finde ich. Du hast dieses Rotwein-Feeling, was du, dieses Kamin-Feeling hast du. Was du bei dem ersten, das hat sich jetzt ja gesteigert. Ich fand die ersten beiden kannst du einfach so mit wegtrinken. So, also so Glühweinerfahrung und auch so ein bisschen so, so, so Weißwein, Feeling zumindest, ist jetzt nicht so schwer. Und der hat jetzt so dieses klassische Ah, Rotwein. Äh, Axel guckt auch schon so selig, muss ich sagen.
0: Nee, ich, ehrlich gesagt, ich bin ja heute der Bad Cop, deswegen hau ich wieder in die Kerbe. Das ist mir zu wenig Unterscheidung. Also für mich ist das, also ich finde schon, dass der anders schmeckt und irgendwie feingliedriger ist, aber ich kann es nicht greifen und deswegen würde ich, würde ich gerne irgendwie, genau, ich, ja, ich würde mir wünschen, dass ich es greifen kann, dass ich sagen kann, ah, ich rieche da weniger Vanille, ich rieche da mehr die und die Beeren. Aber warum? Aber ist doch egal. Nee, so, so wird es halt so, irgendwie so, ja, das ist der, die sind irgendwie alle ähnlich. Ne? Die, die sind zu, zu wenig unterscheidbar. Ich finde, dass sie unterschiedlich schmecken. Und mir schmeckt er hervorragend, aber ich würde gern sagen können, warum, also was das ist. Ich würde es gern. Mhm. gern greifen, ich
2: ich verstehe dich komplett, Axel, nur, es ist alles die gleiche Rebsorte. Es kommt alles aus dem gleichen Berg. Ne? Wenn das alles komplett anders schmecken würde, da wäre was verkehrt. Das, wär, das ist ja nicht, nicht das Ziel. Das Ziel ist ja schon, dass du am Ende sagst, oh, das schmeckt aber nach Goldberg, weil ich habe so dieses leicht kalkige vielleicht. Okay, habe ich jetzt vielleicht mehr als bei den Weinen davor, weil wir wissen, dass das quasi in zwei Meter Tiefe diese Kalkplatte liegt. Ja, Also wenn die irgendwann da rankommen, dass du sagst, wow, das habe ich jetzt. Und das ist ja die Kunst, die wir haben wollen, beim, beim Erschmecken von Weinen, dass ich irgendwann mal tatsächlich am Wein erkennen kann, woher der kommt, wenn der handwerklich gut gemacht ist und der Boden möglichst transparent transportiert wurde in die, in die Flasche.
0: Aber es muss ja, muss ja geschmacklich ein Argument geben, weswegen ich jetzt ja, aber da hast du nicht bei dem weiter,
2: dass, dass er viel länger ist, dass er dass er dich innen wärmt, dass er, wenn du ihn runtergeschluckt hast, dass er immer noch, dass die dass die Säure auch nochmal präsenter ist. Ich finde, die Säure ich glaube, ist sowieso eine Rebsorte, die die Säure ziemlich gut transportiert. Ich finde, dadurch behält er eine Frische. Das ist das, was du sagst, Axel, dass er dir gar nicht so schwer vorkommt, obwohl er mehr Alkohol hat als die Weine davor. Das ist ja auch ein Kompliment, dass dass der Wein eben eine, doch eine gewisse Leichtigkeit hat und nicht nur schwerer, obwohl 14,5 auf dem, auf dem Etikett steht. Silvia, Silvia aber, das, dies, aber dies, das,
0: also sowas, ne, sowas würde es für mich unterscheidbar machen. Ne? Also Das, das hast du eben mhm. schon gesagt, aber es kommt irgendwie jetzt erst an, dass er länger ist. Mhm. Äh, dass er halt diese, diese Frische vielleicht er hat.
2: Das dieser, dieser alte Rebsilver, da wollte ich fragen, oder Edition Silvia Heinrich. Das ist das erste Mal, dass es den gibt in Wein, oder?
3: Äh, erste Mal unter meinem Etikett, unter der Silvia-Heinrich-Edition. Ja. Wir haben ihn schon 2012 gemacht. Da hat er in New York ganz wohl Punkte gekriegt. Und die Idee habe ich schon zehn Jahre im Kopf, was ich so einen Wein machen will. Weil der ist so gemacht, wie meine Großeltern den Wein gemacht haben. Also händisch geerntet, wie alle anderen Weine auch bei uns. Aber den haben wir offen vergoren und dann in einem österreichischen großen Eichenfass ausgebaut. Kein habe kein Barikfass gesehen, sondern ein großes Fass mit 2000 Liter Fassungsvermögen. Und dort ist er einfach vier Jahre gelegen und es ist nichts passiert und so wenig wie möglich eingegriffen. Und das ist heute halt das Resultat. Ein ganz purer blau nicht vordergründig. Also der hat eben keine Vanille erhoben, nix, äh, keine Fruchtbombe, aber ganz auf ganz und ein fankisch langstecken den ich gerne in zehn Jahren auch noch trinken möchte.
1: Leute, das ist der, Michael, jetzt, jetzt habe ich nämlich. Das ist an sich ein schönes Schlusswort, weil jetzt würde Michael ansetzen. Das ist so seine, seine Phase, Minute 62, 63.
2: Da nur liegt Eine an, Frage, aber ja. der, der hat doch so, so viele Punkte auch bekommen, oder? In Österreich auch der, der Wein. Also, wenn du sagst, der in New York, der 2,12, aber das ist ja auch sehr hoch bewertet.
3: Ja, also ich wollte den Wein so. Proben sie erst einmal präsentieren. Die Proben ist ins Wasser gefallen und auf einmal die sind die Punkte hereingeschneit von Falster, von der 97 Punkte bekommen und auch von Alacart. Also bei allen, man kann eigentlich man war ziemlich vorne dabei. Also das war schon ein schönes Kompliment für mich. Michael, wie viele Punkte hast und, du ihm denn gegeben? als?
2: Als Fallstaff-Juror, kann man das sagen? Nein, nein, nein. also äh, ich äh, verkoste nur Deutschland. Von daher äh, freue ich mich, dass ich die Ösis, die ich ja äh, noch viel besser kenne, als die meisten deutschen Winzer nicht bewerten muss. Wie viele Flaschen gibt es davon und was kostet der? Silvia, wie viele Flaschen gibt es davon und was kostet der? Ja der, Wein,
3: ja, der Wein ist bei uns eigentlich ausverkauft. Ich habe ab nichts mehr. Und er kostet 55 Euro für einen Verpackung.
2: Okay. Und wie viel gab es insgesamt?
3: Erhältlich. Ich wollte ihn eigentlich in der Top-Gastronomie platzieren. Insgesamt gab es knapp 2000 Flaschen.
0: Wow. 550 Euro? War das richtig?
1: 5,50 Euro, habe ich verstanden, Axel.
0: <lacht> also ich, das ist ja... Aber Mir geht's auch. Mir, wie, fällt, Aktien, mir, mir fällt immer auf, was, was für Werte ich hier bekomme. Also erstmal ja. Vielen Dank dafür, dass ich einen Wein hier jetzt habe. Der jetzt Aber es hat nicht. nur mit
1: Corona zu tun, Axel. Normalerweise würden wir zusammensitzen und da würdest du ein Glas davon kriegen. Das ist jetzt einfach <lacht> Corona-bedingt.
0: Normalerweise würde ich gar nichts davon kriegen. Aber genau. ähm, das finde ich, also find ich schon stark. Also vielen Dank.
1: Aber trotzdem würde ich sagen, wir trinken noch mal, wir schenken noch mal jeder seinen Lieblingswein ein und stoßen noch mal an für ein Abschlussbild. Und ich muss sagen, mein Lieblingswein ist der zweite, Leute.
0: Ja? Ich weiß nicht. Dachte, weißt, hast du... Ich dachte eben, dass wir vielleicht alle mal so machen können, weil wir vielleicht. eine
1: ja, es geht aber noch. haben. Aber das gut. Ich muss sagen, mein, ist der zweite, war der mit dem tollen, mit dem tollen Verschluss auch. Hm. Ich mochte dieses dieses Zimtstangen-Feeling. Das ist meins. Hm. Aber Silvia sagt ja, den den alten Reben morgen noch mal trinken.
2: Ja, übermorgen,
1: über, übermorgen. Auf Leben. Silvia, dein Lieblingswein sind die alten Reben wahrscheinlich, ne?
3: Im Moment ja, aber das ist so wie mit Kindern. Es gibt keinen Lieblingswein in dem Fall. Alle sehr gern, aber jetzt, ich habe ja den nicht jeden Tag offen, heute trinke ich alte Reden. Ist ja für mich auch ein Feiertag.
1: Michael, wie ist es bei dir? Wer ist dein Lieblingskompagnon hier in diesem Podcast? Kannst du das kurz sagen? Das ist ein
2: bisschen wie bei den Kindern, ich habe keinen Lieblingskompagnon, ich, äh, ich liebe euch beide, ich habe euch beide in mein Herz gefasst im letzten Jahr. Tschüss äh, Michael. Das war echt lecker, ich freue mich, dass ihr mit dem blaufrägisch jetzt ein bisschen in Berührung gekommen seid und äh, ich habe das Gefühl, dass das ein gutes Jahr wird für
1: uns. Hast du lecker gesagt? Ja, ja, extra. Ähm, äh, äh, Axel, was war dein, Axel, dein
0: Lieblingswein? Ja, also ich, ich habe mich ja immer nur nach oben getrunken. Also ich würde auch sagen, die alten Reben.
1: Boah, dreimal alte Reben, einmal hier den Zimtverschnitt von mir. Michael, was, was erwartet uns. Erstmal Silvia, vielen Dank. Was erwartet uns
2: nächstes Mal? Kannst du da schon einen Ausblick wagen? Nein, ich, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich eigentlich nichts verrate damit die Spannung hoch bleibt und damit sich unsere Hörer und Seher so richtig drauf freuen können. Das heißt, du hast noch gar nichts vorbereitet. Sagen wir es, wie es ist. Nein.
1: Ich glaube aber, wir haben ab der nächsten Folge, kann man das sagen, haben
2: wir eine Überraschung. Das, das, davon gehen wir fest aus.
1: Wir haben, nein, wir haben auch insgesamt eine Überraschung, weil man kann, glaube ich, sagen, dass wir... Also es wird, sag mal so, es wird demnächst gar nicht mehr so schwierig, die Weine, die hier präsentiert werden, auch tatsächlich, also nicht so wie jetzt bei Silvia, wo kriegt man diesen Wein? Leider gibt es ihn gar nicht mehr. Es wird einfacher, die Weine zu bekommen. Und es wird alles, glaube ich, irgendwie schöner und besser, weil wir da jemanden eventuell an unserer, nicht nur eventuell an unserer Seite haben, über den wir auch schon mal gesprochen haben an dieser Stelle. Und das ist irgendwie freut uns. Das ist eine lustige Geschichte, die erzählen wir das nächste Mal, oder?
2: Absolut, absolut, das tun wir. Und wer jetzt noch eine Flasche kriegen kann, irgendwo von dem blaufängisch-alte Reden 2015, wie Silvia sagt, im gut sortierten Fachhandel, er sollte das machen und dann uns denken, mit uns gemeinsam oder probieren beim Podcast hören, den Wein und sagen: Danke, dass ich solche Weine durch euch entdecken kann. Und danke, Silvia, dass du solche Weine machst.
3: Vielen
1: Dank. Und Axel, bist du nächstes Mal wieder ein bisschen, bist du nächstes Mal wieder ein bisschen, oder bleibst also du jetzt das ganze Jahr?
0: Eigentlich finde ich das ganz gut. Ja? Vielleicht können ja die, 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 die Hörer mal darauf reagieren, ob sie.
1: Der, ob ihnen der aggressive Axel besser gefällt der Anti-Axel, der der anti -Achsel. aggressive ja, Anti-Axel. Das ist
0: wirklich, das ist wirklich nicht aggressiv gemeint, aber ich glaube, es ist richtig, dass. Äh, Michael, kannst du noch mal erzählen? Du bist ja, du jetzt für der den ersten. Aggressiver sind, dass man, dass man das dann. Äh, nein, ist auch voll richtig. Das ich finde es gut. Ja. Ja. Ja.
1: Michael, willst du noch mal erzählen? Du würdest ja zu den ersten, die geimpft wurden. Ähm, wie das war? <lacht> wie das war?
2: <lacht> ich würde mich sofort impfen lassen, ehrlicherweise. Ja, äh, ja. Und von daher habe ich jetzt, äh, nein, will mich jetzt gar nicht auslassen. Aber ich hoffe, dass wir in Österreich und in Deutschland das alles möglichst schnell so in den Griff kriegen, dass einigermaßen Normalität zurückkehrt.
1: Habt ihr hat schönes, eigentlich? Hat, habt ihr eigentlich, hat, hat jeder von euch schon mal einen richtigen
0: PCR-Test gemacht?
2: Ja.
1: ja. Ich fand es gar nicht jetzt so schlimm. Weil alle sagen, es tut so weh. Kann ich dir, dass es das so weh tut?
0: Du darfst es nicht unter dem Arm machen, ne? Du musst schon.
2: <lacht> okay. <lacht> Wie wir, liebe Grüße in die Heimat. Und was war, ja. was sagt man in Österreich? Tschüss.
0: Vierte, ich kann das aufnehmen
2: drücken. Vierte. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben.
3: Ein
0: Podcast von Funke.